0: Sí. Gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy vamos a hablar de temas macro y microeconómicos con un inicio de julio que muchos esperaban de que hubiesen cambios importantes con lo que tenía planeado el gobierno y la Asamblea Legislativa en temas de eh, ingreso de nuevos impuestos, esperábamos de que la canasta básica no se llegara a aplicar, había soluciones propuestas para eso, sin embargo no se llegó a un acuerdo previo y a partir de hoy muchos de los productos de la canasta básica, bueno no, todos los productos de la canasta básica tienen que pagar el 1%, lo mismo en el sector construcción y en el sector... Eh de turismo que comienzan a cobrarse impuestos a pesar de que algunos han pedido algunas eh, prórrogas para poder incentivar estos dos sectores que han sido bastante golpeados por la situación económica. Para hablar de estos temas y también de ahorro que viene supuestamente ahorro en gasto público que prometió el gobierno, nos acompaña esta mañana Don Eli feinsa y buenos días Don Eli ¿Cómo le va?
1: Buenos días Michael, eh, todo bien, gracias a Dios, aquí con toda la pata. Saludos a toda la audiencia del programa.
0: Eh… Es una semana interesante, don Eli, porque bueno, eh, esperábamos que se llegara a algún acuerdo con el tema de la canasta básica, esperábamos que se llegara a algún acuerdo con el sector construcción y también con el sector turismo, que uno decía, bueno, tienen dudas legítimas con respecto al ingreso de estos nuevos impuestos, sin embargo, por otro lado, eh, pareciera que no hubo voluntad política, porque hubo 15 días, 15 días en el que se pudo haber fomentado el proyecto de ley, don Marcelo Prieto, ministro de la presidencia, que yo preguntaba ayer… ¿Qué se hizo? ¿Pudo haber hecho una gestión para que se aprobara vía rápida este proyecto de ley y se suspendiera por lo menos un año más, como dijo don Elian Villegas, que estaba eh, el Ministerio de Hacienda de acuerdo en posponer la entrada del impuesto de la canasta básica en ese particular por lo menos un año más?
1: Sí, un, un inicio de julio muy triste porque pareciera que Costa Rica eh, quiere nadar contracorriente. Eh, empezamos julio golpeando con impuestos, a lo, lo que yo considero que son los tres sectores más golpeados en este momento. En primer lugar, el consumidor, y el consumidor pobre. Muchos de los cuales están en la informalidad, eh, muchos de los cuales perdieron su trabajo, tienen contratos laborales suspendidos o jornadas reducidas, ¿verdad? Y a ese consumidor, a partir de hoy, le estamos cobrando un 1% de IVA en la canasta básica. Y alguna gente desde la comodidad de sus hogares de clase media, media alta, dirán pero 1% no es nada. Bueno, pues que, eh, si eh, le costaba sí, sí,
0: 100 sí. colones, ahora le va a costar 101, ¿eso qué es bueno, sacrificio o sea, no, es? Eh,
1: más bien, eh, eh, de la, la manera que hay que verlo es si sus ingresos son 180 mil o 200 mil colones al mes eh, y entonces le estamos quitando 1.800 o 2.000 colones, porque prácticamente todo se lo gasta en canasta básica, entonces... Para una persona con ese nivel de ingreso, esos 1,800 o 2,000 colones pueden significar tres o cuatro pases de bus para, para llegar al trabajo, para, eh, eh, para hacer lo que necesita hacer, ¿verdad? Entonces, les estamos dificultando la vida significativamente. Eh, entonces, el tema del 1%, a mí no me preocupa tanto, nuevamente, por las clases medias altas y altas, eh, a, a, a nosotros no nos va a hacer gran diferencia, pero al sector al, al sector que ya de por sí estaba en pobreza y que con esta pandemia se le ha dificultado muchísimo más el panorama, ahí va. Y después los dos sectores económicos o dos de los sectores económicos más golpeados, el turismo definitivamente el más golpeado de todos y el sector construcción que desde antes de la pandemia venía decreciendo a doble dígito, ¿verdad? El, el decrecimiento del sector construcción en el 2019 fue de más de un 10%. Eh, eh, de ahí ahora A partir de ahora se encarecen esos servicios y esos productos en un 4%. Eh, entonces pareciera que, que queremos terminar de matar eh, lo, poquito que queda, eh, lo, lo poquito que queda vivo. Eh, yo, Michael, creo que en, efe, en efecto no hubo voluntad política, no hubo intención ni deseo de realmente posponer la entrada en vigencia de estos impuestos. Hay que entender y explicarle al público. Estos no son impuestos... ...que se crearon ahora. Uh -huh. eh, son impuestos que se habían aprobado desde diciembre del 2018... ...pero que su entrada en vigencia se había, se había dejado para el primero de julio del, del 2020. Eh, pero hubo tiempo suficiente desde que se desató la pandemia... ...para pensar en los impactos de este tipo de cosas... ...para poder decir, pospongamos un poco esa entrada en vigencia. Eh, el gobierno mandó a la Asamblea Legislativa de manera muy tardía... ...un proyecto de ley para posponer la entrada en vigencia, solo del IVA a la canasta básica. El 16 de junio. El 16 de junio. Uh -huh. eh, y, y realmente 15 días para todos los trámites que hay que hacer en la Asamblea Legislativa no, no, no necesariamente es suficiente, ¿verdad? Pero el gobierno hizo algo que a mí me pareció muy interesante y además, tengo que decirlo, me pareció correcto. Le, la, le, el gobierno dijo, va... La, la, la extensión o la, o la posposición de la entrada en vigencia de este impuesto y para compensar los ingresos que el gobierno no va a recibir porque no entra en vigencia el impuesto, el gobierno pidió que la Asamblea eh, eh, autorizara cobrar impuestos sobre la renta, sobre el, el salario escolar, escolar del, de los funcionarios del sector público. Eh, ha habido una enorme discusión a lo largo de muchos años de que si el salario escolar es un componente del salario, que si es un plus, que si es… ¿cuál es la naturaleza jurídica? Bueno, aunque yo no estoy de acuerdo con la resolución, la Sala Cuarta finalmente resolvió uh -huh. que es parte del salario de los empleados. Y entonces, al ser parte del salario de los empleados… Eh, eh, si supera los umbrales del impuesto de la renta, debería de pagar impuesto de la renta.
0: El proyecto de ley era para may salarios mayores 800 mil, que mantiene que la, misma base, la, la misma base exonerada que tienen los salarios, digamos, para empezar a no, o no a pagar el impuesto de renta. Exactamente,
1: exactamente. Y ahí fue donde los diputados se echaron para atrás. Porque resulta que los diputados lloran y gritan por un recorte del gasto público, y cuando el gobierno presenta un proyecto, que además para mí es un acto de justicia. Los empleados públicos están recibiendo un catorceado salario que, que en el sector privado la gente no recibe. En el sector privado la gente recibe 12 mensualidades y el aguinaldo. Uh -huh. En el sector público usted recibe 12 mensualidades, aguinaldo y salario escolar. Okay. La sala cuarta ya definió que el salario escolar es parte de, de esas 12 mensualidades que se, que se entregan eh, de un solo golpe. Este, pero entonces debería de pagar impuestos sobre la renta. Entonces, el gobierno les presenta esa opción, un poquito de recorte del gasto para compensar el, la caída de ingresos y los diputados se echaron para atrás. Así que yo aquí reparto las culpas equitativamente. Me parece que el gobierno eh, hizo, o sea, el proyecto era correcto, pero enviarlo el 16 de junio es una mentada de madre para los diputados. Pero los diputados además...
0: Pero pudieron si, haberlo hecho. Si hubieran, si hubieran querido.
1: querido. Así como aprobaron a la carrera proyectos súper nocivos para el país, uh -huh. ¿verdad? como el de la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal, eh, el, el el que eh, el, el del retiro del FCL, de los fondos de capitalización laboral, que yo estoy de acuerdo con el retiro de los fondos de capitalización laboral, le metieron un golazo en ese proyecto para permitirle al Banco Central comprar títulos del gobierno en el mercado secundario. Todo eso lo pasaron a la carrera. Sin comisión, sin publicación, sin, sin, o sea, dispensaron de todo trámite a los proyectos de ley. Lo mismo
0: podían haber hecho con este. No se les pegó la gana. Y, y a mí me llama mucho la atención porque, claro, hemos estado reclamando y ya casi vamos a hablar del, del famoso anuncio de, que hizo ya desde hace un par de días don Elian Villegas en diferentes medios de comunicación diciendo de que sí van a apostarle a una reducción del gasto. Pero a mí me llama la atención porque cuando estuvo aquí don Elian yo le decía eh, en vista de las condiciones económicas del país, de que la gente tiene jornadas redu, reducidas de que hay más de casi un millón de personas o esperando o recibiendo la, <church> la. El, la las que las empresas han reportado caídas hoy hay una nota en nuestra portada de nuestro compañero Luis Valverde donde habla sobre la afectación del sector comercio específicamente, pérdidas de 1.800 millones de dólares que se prevén para este año y uno dice bueno es el mejor momento para incorporar impuestos que, como usted bien dice, están aprobados desde diciembre del 2018, sí. pero tocó lastimosamente en este contexto. Cuando yo le pregunto a don elián él me dice, pero es que ocupamos recursos, ¿de dónde vamos a obtenerlos? Entonces, ahí yo también, jugando al otro lado, siento que, que el gobierno tiene un punto. Se le han caído la, la, sí. los ingresos tributarios, necesita ingresos y, y, y no podía dar… Marcha atrás, tal vez eso es lo que está detrás de esa presentación tardía y de ese no impulso, ese silencio durante 15 días de Marcelo Prieto para por no impulsar, como su trabajo en ministro de presidencia, un acuerdo político para llegar a esto.
1: Eh, a ver, el gobierno tiene un punto en cuanto a... sus ingresos están cayendo en casi un millón de millones de colones, prácticamente. Hoy Son escuchaba
0: a Carlos Ricardo decir, a Carlos Ricardo Benavides, que podría llegar hasta 1.5 billones la caída del ingreso. No sé Gracias. en qué hace el cálculo, le vamos a preguntar.
1: Peor todavía. Este, ¿Y eh, cómo se llama? De, el gobierno está teniendo esa caída. Ahora, don Elian Villegas está hablando de un recorte del gasto de, de, equivalente a un 1% del PIB, lo cual serían más o menos 355 mil millones de colones. Este, o sea, que es una tercera parte de, de, de del, del cálculo original de la caída de la recaudación, uh -huh. si son ciertas las cifras o son correctas, las cifras que dice don Carlos Ricardo Benavides, estamos hablando de que es eh, una cuarta parte un poco menos de una, digo un poco más de una quinta parte del, de, 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 lo que, de lo que está cayendo la recaudación eh, el problema Michael es que eh, el intento por sacar y extraer impuestos de los sectores más golpeados de la economía es como tener un paciente enfermo, prácticamente desahuciado, en una cama de hospital, digamos que con una enfermedad que no es contagiosa, pero una enfermedad que lo va a matar, eh, y llegar y decir, necesitamos sangre para otro paciente, saquémosela a este, ¿verdad? De ahí Es matarlo para ver si, 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 si salvan al otro, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces me parece que, que ahí, no es la manera correcta de proceder. Eh, lo que el gobierno tiene que estar haciendo es buscando a ver cómo hace para recortar el gasto no en un 1%, si la caída de la recaudación es de un 3%, lo que hace cualquier hogar. ¿ya? Los hogares uh -huh. no tenemos la opción, o los, la, las personas privadas no tenemos la opción de agarrar y decir, mis ingresos cayeron, por lo tanto voy a subir mis tarifas. Al a veces tenemos que bajar servicios profesionales, tenemos que bajar nuestras tarifas para que alguien nos contrate, para por lo menos poder llegar a fin de mes, ¿verdad? Eh, y en el gobierno es al revés. Eh, el ICE tiene una baja en las ventas o Fuerza y Luz tiene una baja en las ventas entonces por el modelo tarifario ahora van a pedir un aumento tarifario otra vez golpeando al consumidor ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, el tema es que no hay una claridad de cómo estas cosas afectan a los diferentes sectores de la economía y cómo esto termina afectando a la economía como un todo estamos eh, en el caso específico de los impuestos que entran hoy en vigencia, repito la frase que dije al principio golpea a los tres sectores o a, o, a, o a tres de los cuatro sectores más golpeados de la economía en este momento. El consumidor,
0: uh
1: -huh. el turismo y la construcción. E indirectamente golpea también al otro sector más golpeado que es el comercio. Porque al final de cuentas la canasta básica se vende en el comercio, ¿verdad? Y un encarecimiento de los productos que yo vendo eh, eh, se refleja en una disminución de mis ventas. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces... Eh, eh, estamos afectando a los sectores, precisamente, permítame la expresión, a los sectores que están más jodidos en este momento.
0: Ahora, aquí el argumento de la trazabilidad es importante en este contexto, sabiendo de que los negocios que están vendiendo canasta básica son los que prácticamente no han tenido digamos una afectación importante por la crisis porque la gente tiene que seguir comiendo, ¿verdad? Y si antes compraba eh, chuleta de yo no sé qué calidad, ahora estará comprando una chuleta de menor calidad o, o una carne molida no 95% sí. eh, magras y no 80% magra Esos sectores, esa, esa, ese argumento de la trazabilidad sigue siendo importante aún en este contexto.
1: Eh. Es que depende de a quién le quiera llegar usted, porque la, la, la trazabilidad, digamos, para el supermercado de cadena, eh, ya está garantizada. Porque como la mayor parte de los productos que venden sí tienen IVA, ¿verdad? Entonces ya eso va en la factura. Y uh -huh. la factura va automáticamente al sistema de Hacienda. Entonces Hacienda puede ver cuáles productos vendieron exonerados y cuáles o, o, o con tasa cero y tasa cero de, de impuesto, ¿verdad? Uh -huh. eh, y cuáles productos vendieron con IVA, pero entonces ya esa información la tiene Hacienda. La trazabilidad es hacia atrás en el proceso productivo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, si, 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 si yo supermercado vendo tortillas, la trazabilidad quiere decir que la empresa que hace las tortillas le pidió factura a la empresa que le vendió la harina de maíz y esta le pidió factura al que le vendió el maíz, ¿verdad? Y entonces ahí se da la, la, la trazabilidad. Uh -huh. eh, y eso, eso se puede lograr aún si la tasa... del o sea, hay dos formas de, de, de no cobrar el impuesto. Una es exonerar el producto. Del todo. Del todo. Uh -huh. Y entonces ahí se pierde la trazabilidad. Y la otra es ponerle una tasa de impuesto cero. Pero, o sea, formalmente existe. Formalmente las empresas tienen que presentar declaraciones, aunque van en cero, pero tienen que presentar declaraciones porque existe una tasa uh -huh. al 0% entonces usted puede hacerlo al 0%, pero tiene que hacerlo al 0% en toda la cadena, ¿verdad? Porque si usted solo lo hace en la venta final, en el resto de la cadena la gente sí. está pagando el IVA y al final de cuentas volvemos a golpear al productor, volvemos a golpear al comerciante eh, y entonces eh, 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 terminamos en situaciones como las que estamos, ¿verdad? Y yo creo que la lección que tenemos que aprender, viendo cómo diferentes países han enfrentado este tema de la pandemia... Viendo que los países que tenían las finanzas públicas en orden, o por lo menos más ordenadas que las nuestras, han podido rebajar impuestos, han podido hacer programas muy amplios de ayuda a diferentes sectores de la economía. Eh, eh, no solo, como en Costa Rica, los bonos proteger, que son un, un salvavidas, pero nada más, ¿verdad? La persona que se está ahogando ahí en el mar, le tiramos el salvavidas,
0: pero en realidad no lo estamos sacando del mar, ¿verdad? Eh, ¿Y, y que ya se acaban este mes de julio. La gente que lo recibió durante la, de la primera camada, por así decirse, ya lo recibió en mayo, lo recibió en junio, que por cierto estamos pidiendo entrevista porque muchas personas nos han escrito de que no han recibido el segundo depósito del bono proteger, estamos pidiéndole a la ministra de Trabajo y al ministro de Bienestar Social, don Juan Luis Bermúdez, que nos acompañen acá para explicar sobre eso, era un pequeño comercial. Se acaba para esa primera camada y el tema del empleo, brilla por su ausencia, el tema de la, de la normalización de las actividades para que la gente les dejen de suspender el contrato, les pongan la moneda completa, sí. no 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 ha no avanzado. Entonces, o sea se viene, se está acumulando una serie de cosas que podrían ponernos en una situación económica sí. muy preocupante.
1: Eh, en efecto, y, y, y ya también se oye hablar de la necesidad de extender los bonos proteger por otros tres meses, lo que pasa es que no podemos eh, extenderlos indefinidamente. Eh, porque simple y sencillamente el gobierno no tiene plata eh, cae la recaudación eh, teníamos las finanzas públicas en completo desorden el nivel de endeudamiento del gobierno es excesivamente alto, no está en condiciones de ir a, 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 a endeudarse más para, para, para gastar ¿verdad? Este, y, y, y entonces eh, extendemos esto por tres meses más los bonos proteger pero si, de, si, si en el camino no se toman otras decisiones, empezando por un recorte significativo del gasto público en otros rubros, para poder financiar ese gasto extra para ayudarle a la gente a que no se muera de hambre, ¿verdad? Eh, entonces lo que vamos a hacer es terminar con una crisis económica, una crisis fiscal muchísimo mayor de la que de por sí ya se nos va a venir encima. Es más, no, no se nos va a venir encima. La ya la tenemos encima. ¿verdad? Eh, eh, y, y, y por eso... Decía, el mensaje y la lección que tenemos que aprender es la importancia de tener siempre las finanzas públicas en orden. Y tener las finanzas públicas en orden no quiere decir que el déficit sea siempre cero. Uh -huh. Quiere decir que cuando por algún motivo se incurre en un déficit, se incurre en un déficit que sea manejable, un 1 2% del PIB, eh, que, que, que con el propio crecimiento de la economía es fácilmente recuperable. Cuando usted hace, como Costa Rica, 11 años seguidos, con, con déficits super, eh, promediando por encima del 5%, y de esos 11 años, 8 con déficits superiores al 5, eh, o déficits superiores al 6%, es, no, al, 8 años seguidos con déficits superiores al 5, eh, de ahí eh, eh, no, no le queda lo que los economistas llamamos espacio fiscal. El gobierno no tiene espacio de maniobra, porque no tiene dinero, no tiene capacidad de endeudamiento para, para enfrentar este tipo de gastos, esta pandemia, ¿verdad? este eh, Y tiene un gasto hinchado y por ninguna parte se ve el esfuerzo por recortarlo. Bueno, a ver, a mí me pareció positiva la noticia, el anuncio que hizo don Elian Villegas de que, de,
0: de que van a mandar un presupuesto extraordinario con un recorte del 1%. Ajá. A mí me Bien. sorprendió, yo sé que 1%, ya lo va a pedir su opinión, ¿cuánto representa 1% en este presupuesto de, de 10.5 billones? pero me llamó la atención de que Don Elian sí dijera que sí se puede hacer, claro. cuando los anteriores ministros nunca hablaron de un porcentaje, ni siquiera se acercaron a un porcentaje, sí. y por los presupuestos ex extraordinarios que enviaron. Ah, bueno, y otra cosa que dice Don Elian es que van a enviar por aparte el ahorro que se generaría por el tema de la renegociación de deuda. Entonces, que no van a meter dentro de ese claro. ahorro, no van a disfrazar de ahorro lo que se pueda hacer, en eh, lograr en un arreglo sí. de pago para que la gente nos, no, no, nos siga. Me llama la atención porque los demás ministros no habían dicho eso. Nadie se había atrevido en el sí. gobierno. Ahora, que lo cumple es otra cosa. Hay que ver si llega el lunes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver,
1: vamos a ver qué es lo que llega. decía A mí me pareció positivo el anuncio porque es un cambio, eh, precisamente un cambio de tono en la comunicación del gobierno. Recordemos, Michael, que hace dos semanas estábamos hablando del montón de... de, de puedo decirlo, un montón de caballadas que, que, que dijo el ministro de la Presidencia, incluyendo que el gasto público había que aumentarlo y que, y que el gasto público iba a ser la, la salida a esta crisis, ¿verdad? Y ahora de pronto a don Marcelo Prieto lo mandaron al congelador, enhorabuena, y el ministro de Hacienda empieza a hacer declaraciones bastante más sensatas. Ahora, este ministro de Hacienda le toca enfrentar al Fondo Monetario Internacional, cosa que a los anteriores no les tocaba. Entonces ahora este ministro de Hacienda no puede ponerse a hacer eh, jueguitos. Él tiene que empezar a presentar eh, eh, proyectos en serio para recuperar la confianza de las calificadoras de riesgo, para poder completar un eventual acuerdo stand-by con el Fondo FMI. No, no pueden ser simples gestos, tienen que ser acciones reales. verdad Entonces, 1% del PIB de ahorro es significativo, pero insuficiente. Pero como punto de partida para una negociación, me, me parece que, que, que va bien, ¿verdad? Eh, por lo menos, como decía, cambia el tono por completo. Porque en el, en, en el anterior presupuesto nos quisieron meter, lo que vos decías, el gol de que ahí iban, no me acuerdo, 60 mil millones de colones. Eh, eh, eran
0: 62 mil millones de colones, 50 mil correspondían a una renegociación de deuda, a ahorros por renegociación de deuda y recorte duro y, y, y crudo, eran 12 mil nada más. Sí, que,
1: que 12 mil millones de, 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 de colones suena mucha plata, pero no es nada, ¿verdad? Este... Bueno, si yo
0: lo estuviera en mi cuenta estaría bastante contento. No, no, por <risa> supuesto.
1: Ah, no, 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 no por supuesto. O sea, do, 12 mil millones de colones que son unos 20 millones de dólares. Pero es que estamos hablando sí, que, el, que, el, que el déficit de, del gobierno de Costa Rica eh, este año bien podría andar en el orden de 3%. Punto cinco billones de colones. Esos son 3.5 millones de millones. Y entonces, 12 mil millones de colones eh, creo que es menos del 0,1% uh -huh, uh -huh. ¿verdad? De, de, de ese déficit. Entonces eh, eh, Por eso insisto. Me, a mí el, el anuncio de don Elian Villegas me pareció positivo. Eh, eh, por esos dos componentes. Uno, hay un ahorro del 1% eh, que debería ser más, pero, pero empezamos bien. Eh, y dos... Ojalá que sean medidas de ahorro real uh -huh. y no esos engaños que nos estaban tratando de meter anteriormente, donde un, una renegociación de deuda que implicaba intereses que voy a dejar de pagar, o más bien voy a pagar intereses más bajos de los que tenía presupuestados, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí no hay un ahorro real, hay un mejor manejo de la cartera, eh, de la cartera crediticia del gobierno, ¿verdad? De la cartera de, 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 de deudas del gobierno, eh, pero, pero no es un ahorro real. De la misma manera que aquí habíamos criticado cuando, cuando en, en el primer presupuesto extraordinario incluyeron cosas como eh, de que el Ministerio de, de Educación como tuvo que suspender las clases presenciales, no contrató a un par de miles de maestros que tenía planeado contratar, que todos los años contratan maestros nuevos, ¿verdad? Entonces, ahí hay un ahorro. Eh, eh, a ver, es un ahorro real. No, es un ahorro sobre un gasto uh -huh. que iba a hacer, pero ya no hice. Uh -huh. Pero no es un ahorro sobre la planilla actual. La planilla actual sigue incólume, en ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces hay que, hay que diferenciar esas dos cosas.
0: Ah, y otra eh, diferencia que me parece importante, Don y que nos ayuda a entender es el hecho de que el, el gobierno anuncie que va a ahorrar 355 mil millones del presupuesto no significa que quedan libres ese dinero para utilizarse en otras cosas. Simple y sencillamente es que no nos vamos a endeudar más porque de por sí ya no teníamos ese dinero. Sí. O sea, es un ahorro sobre una proyección de gasto, no es un ahorro de lo que, mira, ahora lo tengo, me queda en la billetera para utilizarlo sí. en otras cosas, como Bono Proteger, por ejemplo. Correcto.
1: Eh, digo, a ver, en la medida que hay, que hay un ahorro, eh, si el gobierno tuviera cubiertas todas sus necesidades de financiamiento, ya sea con deuda, con impuestos, etcétera. Entonces, ese ahorro permite cambiarle el destino al gasto, uh
0: -huh.
1: eh, que en principio es lo, 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 lo que se pretende, ¿verdad? Porque hay que financiar los bonos, proteger, porque eh, eh, la pandemia sigue teniendo costos directos, ¿verdad? Costos de, en, eh, en el sistema de salud, etcétera. Eh, pero eso es si el gobierno tuviera todas sus necesidades eh, eh, fondeadas, ¿verdad? Eh, en ese momento hay serias dudas de si el gobierno tiene sus necesidades fondeadas, porque... Eh, Aquí lo dijo doña Pilar Garrido, eh, van a necesitar salir al mercado local a colocar aproximadamente 2 mil millones de, de, millones de dólares en, en, en deuda interna eh, y no sabemos si el mercado local va a absorber esa cantidad de dinero. O a qué tasa eh, las va o a qué las va querer absorber, ¿verdad? Eh, y, y por eso, eh, nuevamente, el acuerdo con el Fondo FMI lo que persigue es dar una señal de confianza a un mercado que ya no le cree al gobierno de Costa Rica, pero que sí le puede creer al Fondo Monetario Internacional que va a obligar a Costa Rica a poner las cosas en orden. Ese es el, ese es el objetivo de, 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 de buscar un, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es poder recuperar credibilidad, confianza para eventualmente salir a colocar esos dos mil millones o para poder ir a otras entidades, Banco Mundial, BID, etcétera, a pedir aún más dinero del que ya se le pidió. Pero nos vamos a seguir endeudando mientras el gasto público supere en tantísimo al ingreso del gobierno. Y por eso es que es tan importante recortar el gasto público.
0: Ahora, el recorte eh, anunciado, eh, si se cumple esos 355 mil millones, claramente vendrá de partidas que no afectan ni remuneraciones, ni salarios de empleados públicos, porque claramente eso no se puede tocar a estas alturas. Ayer veía una nota de cómo en Colombia la planilla, voy a decirlo así, VIP del Estado tuvo que sufrir un recorte importante del 25% en sus salarios, se referían a los magistrados, a los eh, ministros, a los diputados, a los senadores, etcétera, etcétera. Colombia ya tuvo que entrar en eso, ¿será que nuestro país… Eh, ¿Hay voluntad política para entrarle a un recorte a ese nivel? Ya no lo aplicaron a los, al sector privado. Sí. Pero ¿El sector eh, público saldrá ileso?
1: Eh, yo no veo voluntad política para recortar absolutamente nada. Recordemos que el presidente hizo el anuncio de que se iba a recortar su propio salario para tres o cuatro días después reconocer que legalmente no lo puede hacer. ¿verdad? Este... Eh, o sea, legalmente la única forma de hacerlo es aprobando una ley pero ya vimos lo que pasó cuando el gobierno le manda a la asamblea legislativa un proyecto de ley para cobrar impuesto al salario escolar y fueron los diputados los que se echaron para atrás aquí hay un juego eh, de la papa caliente uh -huh. se la están tirando de un lado al otro eh, los diputados piden recorte del gasto pero quieren que el costo político lo pague el gobierno el gobierno sabe que tiene que hacer el recorte del gasto, no tiene muchas ganas y entonces le tira la papa caliente a los diputados para que sean ellos los culpables de recortarle salario, o sea, ponerle un impuesto, en este caso, al, al salario escolar. Y entonces ninguno quiere asumir la responsabilidad. Eh, eh, vos mencionabas el caso de Colombia. Uruguay, prácticamente desde el principio de la pandemia, el gobierno anunció una disminución, un recorte del 20% de los salarios también de la, de, digamos, de, de la élite del gobierno diputados, ministros, presidentes, magistrados, etc. El ahorro no es muchísimo. No, no es que con eso ya resolvemos el déficit fiscal. Porque si usted se pone a pensar que en Costa Rica hay 300 y pico mil funcionarios públicos entre el gobierno central y, el, y, y las instituciones descentralizadas, ¿verdad? 300 y pico mil funcionarios públicos. Y esa, y esa capa superior, eh, de, no sé si, si llegamos... Dudo que llegamos a 500 personas. Hay 22 magistrados, hay 57 diputados, hay 20 y de ministros. Uh -huh. eh, 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 difícilmente superamos los 100 o difícilmente llegamos a los 150. Entonces, es un recorte. Más simbólico. Es simbólico, pero envía señales muy claras de que el gobierno tiene que asumir como propia la obligación de la austeridad en tiempos como estos, y entonces eso le da autoridad moral para después ir a pedir el sacrificio al resto de los funcionarios públicos. Como vos decías, el sector privado ya está golpeado, el sector privado está golpeado directamente por el mercado, los productos que la gente ofrece, eh, 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 la gente está comprando los menos, entonces los ingresos de los profesionales, los ingresos de las empresas eh, han disminuido, excepto los que están vendiendo productos eh, de necesidad básica, ¿verdad? Los supermercados y el, eh, eh, las pulperías y este tipo de cosas, ¿verdad? Porque ahora la gente está gastando más en consumo básico que en consumo, llamémoslo superfluo, entretenimiento y ese tipo de cosas, uh -huh. ¿verdad? Pero en términos generales el sector privado lo golpea directamente el mercado, eh, como tiene que ser, porque de ahí hay, hay una crisis económica, el mercado manda señales y los empresarios tienen que ajustarse. Y uh -huh. Esto afecta a los trabajadores del sector privado, insisto, porque les suspenden el contrato laboral, eh, que es como despedirlos sin pagarles la, las prestaciones, ¿verdad? Porque eh, técnicamente tienen un contrato de trabajo, pero no tienen trabajo, no tienen ingresos.
0: Pero no se rompe el tejido social. Eso es lo que dice el bueno, gobierno.
1: Lo que pasa es que si hubiéramos pensado bien cómo hacer eh, para ayudarle a las personas que se iban a quedar sin, eh, sin trabajo o más bien ayudar a las personas a no quedarse sin trabajo o a no quedarse sin ingresos, en Costa Rica siempre nos vamos por, las, por los síntomas, no por las causas. En Costa Rica siempre tratamos de corregir los síntomas. Entonces, en el gobierno y en la Asamblea Legislativa dicen, ok, centenares de miles de personas podrían quedarse sin trabajo, por lo tanto no van a tener ingresos. Entonces, resolvámosle el problema de ingresos regalándoles plata, un bono. Pero la causa es la pérdida de empleo. No se hizo nada por detener la pérdida de empleo. Un programa mejor diseñado hubiera sido destinar ese dinero a las empresas con un compromiso estricto, firmado, obligatorio. De no despedir a, de nadie, no despedir ni, a nadie ni reducirle el salario. Exactamente. este o, o de no reducir Tal vez sí, reducir el, el salario porque el subsidio jamás va a alcanzar para mantener las planillas. al, Pero no despedir a nadie y no dejar a nadie sin ingresos. ¿Verdad? Eh, y entonces, usted salva el tejido empresarial que hoy en Costa Rica está muy comprometido, ¿verdad? Y esto es un problema porque cuando las cosas vuelvan a alguna normalidad, algún nivel de normalidad, muchas empresas ya no van a existir y entonces muchos de los desempleados no van a encontrar a dónde trabajar. Entonces, si usted canaliza la ayuda por medio de las empresas con la obligación de no despedir a nadie, entonces las empresas que ahí se matriculan garantizan su supervivencia, pero también que le garantizan el ingreso a, esta, a estas personas, a estos funcionarios. Entonces hubiera sido un, un programa bastante mejor diseñado porque se va a la causa y no a los síntomas. Uh -huh. ¿verdad? Eh, una manera de explicar esto es, eh, tengo un tumor en el cerebro, me duele la cabeza, le voy a dar aspirina para que se le quite el dolor de cabeza. Y si da muy fuerte, le voy a dar morfina para que se le quite el dolor de cabeza. Pero no me está... No me está
0: ni haciendo, la cos, causa.
1: ni haciendo cosquillas al claro, tumor. Claro, claro, la, la causa del dolor de cabeza es un tumor eh, y si no lo erradicamos con cirugía o con quimioterapia o con inmunoterapia o con el, tra radioterapia, el tratamiento que sea, eh, entonces el paciente va a seguir empeorando, el paciente se va a seguir agravando, por más, por eso a los pacientes terminales terminan dándole una, una droga tan potente como la morfina, porque ya nada más les quita el dolor, ¿verdad?, eh, pero entonces en Costa Rica atacamos los síntomas en vez de atacar las causas y, y diseñamos programas de política pública mal hechos uh -huh. que tienen resultados, no, no o sea, no era la intención de quien diseñó el programa eh, eh, que, que tuviera estos resultados, lo que se llama eh, consecuencias no, eh, no pretendidas, ¿verdad? Eh, de ahí una consecuencia no pretendida de los bonos proteger es que ahora hay gente sin trabajo y hay empresas en otras regiones del país con necesidades de trabajadores, pero la gente sin trabajo no quiere ir a trabajar ahí, porque ya tiene un ingreso garantizado sin trabajar, ¿para qué se van a ir a joder eh, cortando caña o recogiendo café? verdad mm. eh, Entonces, al final de cuentas, eh, fue un programa que resuelve la urgencia temporal. No alcanza la plata para extenderlo muchísimo en el tiempo. El de los bonos proteger, ¿verdad? Eh, re resuelve el problema temporal de que la gente no se quede con hambre pero no resuelve el problema de fondo, provoca que muchas empresas tengan que cerrar, o, o más bien, a ver, las empresas tendrán que cerrar, no, no, por, no por la política pública, tendrán que cerrar por la situación de la economía del país, ¿verdad? Eh, y en buena medida causada o, o inducida por la pandemia. Eh, pero entonces no se les ayuda a sobrevivir, no se les ayuda a sostener ese tejido empresarial eh, y se permite que las personas pierdan el empleo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces...
0: Ajá. Perdón, había terminado, no, 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 <ríe> quería pre plantearle también el tema de los cálculos de lo que resta para, para el año, verdad? porque inicialmente organismos internacionales se hablaban de una caída de 3.6, eh, otros habían hablado de 4.6, eh, el Fondo Monetario eh, en estos días ha hablado de una caída más dramática, ¿cuánto aguantaría el país una caída de la economía? En, en estas condiciones, porque hoy conversaba eh, con uh, doña Mari, que es la señora que nos ayuda acá eh, en varios temas, y también hablaba con uno de los camarógrafos de acá de Cereoy.com, decía Michael, qué, qué miedo que en el país pronto veamos lo que estábamos viendo en otros lados, eh, ataques a comercios, porque la gente no tiene empleo, eh, todas esas cosas que mejor ni llamarlas, ¿verdad? Pero me dice, ¿qué, qué se está haciendo para eso? Y, y yo me quedé patinando, porque no estamos generando empleo, Así es. no estamos generando ninguna otra solución para las empresas que están cerrando, los bonos proteger no van a alcanzar para siempre, no tenemos plata para pagar tres meses más de bonos proteger a un millón de personas, o sea, ¿qué se está cocinando por dentro que tal vez ahorita no estamos viendo y que deberíamos de estarle poniendo atención?
1: Bueno, eso, eso precisamente, eh, por eso es que es tan importante prestarle atención a la economía, esa, y, y tengo que decirlo con todas las letras, esa necedad de, de insistir que en este momento solo se puede hablar de salud, ojo, la salud es lo primero yo lo tengo clarísimo, ¿verdad? Eh, la salud es lo primero, pero no es lo único y tenemos que estar hablando de la economía del país y tenemos que estar hablando de los problemas sociales que se provocan a raíz de la pandemia y a raíz de la crisis económica eh, y tenemos que, que, que encontrarles una solución. Eh, ciertamente las crisis de esta magnitud eh, eh, provocan a mediano y largo plazo eh, eh, agrava agravamiento de fenómenos sociales, violencia, criminalidad, etc. Muchas veces porque de, la gente se queda con hambre, la gente se queda sin qué comer. Eh, yo recuerdo el caso, una historia digamos, de, de, de mi familia, eh, mi esposa es mexicana, eh, y cuando se vino la crisis, la famosa, el tequilazo en el año 94, que fue una crisis que tuvo efectos muy profundos para México, uh -huh. eh, mi suegra un día venía llegando a la casa del supermercado, se le acercó una persona que venía caminando, dice mi suegra, bien vestida, con buena pinta, qué sé yo, se le acercó por atrás, le puso algo que, que ella pensó que era una pistola, ¿verdad? Se lo puso en la espalda y le dijo, eh, deme las llaves del carro. Y ella tenía en el llavero las llaves del carro con las llaves de la casa, ¿verdad? Este, entonces tenía miedo de que el tipo entrara a la casa e hiciera una matazón o lo que sea. El tipo se fue al carro, agarró las bolsas del supermercado, le pidió perdón a mi suegra y le dijo, mis hijos tienen hambre. Se llevó las llaves y... Del carro y las tiró en un lote baldío a 100 metros de la casa de mi suegra simplemente para que no lo pudieran ir a perseguir, ¿verdad? Eh, una persona desesperada, con los hijos con hambre, sin trabajo, sin ingresos, hace cosas desesperadas, ¿verdad? Eh, y entonces eso, esos fenómenos no los podemos perder de vista. Lo que pasó en Grecia hace 10 o 12 años, los viejitos cuando, cuando no les pudieron pagar sus pensiones eh, muchos perdieron la casa, muchos tuvieron que salir a dormir en las calles, a defecar en las calles, a orinar en las calles, porque no tenían a dónde ir, ¿verdad? porque se quedaron sin la pensión de la noche a la mañana, porque el Estado básicamente quebró. Entonces, si nosotros no nos preocupamos de que la economía pueda recuperarse en la medida de lo posible, a ver, siempre va a, va a haber un golpe grandísimo. A mí me preocupan esas proyecciones eh, del FMI, que acaban de, eh, digamos, empeorar su perspectiva, ¿verdad? El Fondo Monetario había hecho una, unas proyecciones hace un par de meses, lo que hicieron fue actualizarlas y decir, la, la, la recesión económica va a ser más profunda a nivel mundial. Uh -huh. eh, Hablaba de
0: Latinoamérica, pero eh, estamos nosotros en el... Correcto. Incluidos. Bueno,
1: lo, lo curioso es que la, las proyecciones para Costa Rica las dejaron más o menos iguales. O sea, ellos siguen estimando que la, la economía costarricense se va a contraer un... 3.3 o 3.6 por ciento con respecto al año, al año anterior. Pero me preocupa que ellos agravan las proyecciones para Estados Unidos y Europa y para toda Latinoamérica. Y bueno, esos son nuestros socios comerciales. Uh -huh. eh, y entonces, si, si la recesión en Europa, la, la, la contracción en, en Europa va a ser del 8 9 por ciento y la contracción en Estados Unidos va a ser del 7 8 ciento, ¿qué implica eso para la demanda de esos países, de los productos que nosotros producimos, ¿verdad? Va a disminuir la demanda. Entonces, eso quiere decir que eventualmente también nuestro sector exportador se va a ver afectado. Eh, eh, eso, eso quiere decir también que el turismo, que de por sí es muy difícil, que regrese porque eh, la, la pandemia ha asustado a la gente, la gente no se quiere montar en un avión, etcétera, etcétera, eh, y además no sabemos si van a venir contagiados a esparcir el virus aquí, pero superando esos problemas... Hay que preguntarse cuánta gente en Europa, cuánta gente en Estados Unidos va a tener todavía suficiente ingreso disponible para irse de vacaciones, uh -huh. ¿verdad? Eh, y entonces, si bien ellos consideran que la contracción de la economía costarricense va a ser más o menos la que ya habían eh, proyectado un par de meses atrás, yo digo, ¿cómo, ¿cómo se baraja eso con el hecho de que nuestros principales socios comerciales van a estar mucho más golpeados? Eh, porque eso, al final de cuentas, nos afecta eh, eh, había, antes se usaba mucho la frase cuando el tío Sam estornuda Costa Rica se resfría ¿verdad? bueno el tío, el, el tío Sam está con coronavirus uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Eh, no, no, no son simples estornudos, no es un simple resfrío, entonces la pregunta es ¿qué tanto va a afectar eso a la economía costarricense? yo creo yo creo que la contracción va a terminar siendo mayor de lo que están proyectando.
0: Ahora, eh, habíamos criticado durante mucho tiempo y puesto el ojo también en la falta de un plan integral por parte del gobierno para una salida para el próximo año, para los próximos dos años, para los próximos tres años. Eh, entra don Elian, ¿usted ve señales ya de, de una articulación en parte en la parte económica del gobierno mejor o, o ve la situación parecida? Hasta
1: ahora no, no hay señales claras de que haya esa mayor articulación. Eh, creo que lo habíamos comentado aquí anteriormente cuando, cuando todavía era don Rodrigo Chávez el, el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda de Costa Rica, en la circunstancia actual, es un ministro que no tiene tiempo para sentarse a pensar en articular eh, eh, al equipo económico del gobierno. Eh, para empezar, ni siquiera tiene la, la dirección o la coordinación uh -huh. del equipo económico, la tiene la, tiene planificación. La, la tiene la ministra de Planificación en este momento. Pero el ministro de Hacienda, con una caída de los ingresos de un millón de millones de colones eh, y un aumento de gasto por bonos proteger, por lo que hay que transferirle a la caja, etcétera, etcétera, anda como loco en el día a día viendo a ver de dónde saca plata. ¿verdad? Desvestir un santo para vestir al otro, para ir más o menos manteniendo los pagos del gobierno. Porque en el momento en que el gobierno deje de hacer pagos, esa es la definición de caer en default. Uh -huh. Y una vez que caemos en default, se complica todo el panorama porque entonces ya no hay acceso a los mercados crediticios. E insisto, mientras sigamos gastando más de lo que nos ingresa, tenemos que endeudarnos. Entonces, el acceso a los mercados crediticios es de suma importancia. Eh, por lo menos sí veo en las declaraciones de los últimos días de don Elian Villegas un cambio de tono y un cambio de dirección en materia fiscal, en el sentido de reconocer que sí, que tienen que hacer un, aumento, un recorte del gasto y, ojo, obligados por los diputados, también uh -huh. reconozcámoslo. Cuando los diputados le rechazan al gobierno el segundo presupuesto extraordinario y precisamente le dicen, porque no contiene recortes significativos del gasto, eh, obligan al gobierno a sentarse a pensar en esto. ¿verdad? Probablemente también del Fondo Monetario recibieron una llamadita diciendo hágale caso a los diputados, porque si usted se quiere poner en, en, eh, en plan con nosotros, tiene que empezar a ordenar la casa desde ahora, ¿verdad? Eh, pero, y, y, y por otro lado, a ver, ya se empiezan a anunciar medidas de apertura, fase 3, ya por lo menos pareciera que se empieza a tomar el criterio económico en las decisiones eh, sobre cómo manejar la, la pandemia. Eh, y, y creo que eso es positivo. Espero que lo hagan bien, ¿verdad? Porque nadie quiere una apertura que provoque un desastre sanitario, ¿verdad? Uh -huh. Queremos una apertura que permita ir eh, reactivando la economía, minimizando los riesgos en la parte uh -huh. sanitaria. A, a mí
0: me gustó mucho una definición que nos dio eh, el... El doctor Mario, no Marco, Marco Vinicio Bosa el lunes que estuvo acá, porque cuando yo le pregunté entre el peso, entre la salud y la economía, como hemos escuchado al ministro en múltiples ocasiones que ha dicho, bueno es que de todos modos en el momento en que la salud se vuelva eh, incontrolable la economía se va a caer del, del todo, sí. etcétera, etcétera, ese ha sido el discurso. Pero don Marco daba otro otro enfoque, por así decirlo, y decía es que la salud no es solo la salud del cuerpo. Así es. es la salud social, es la salud del de, de bienestar en todos los aspectos de mi vida que incluye el tema de poder mantener los balances en mi vida privada. Así es. Y, y sí. eso me gustó porque salud veo a un médico preocupado por la parte claro. que deberíamos de, que todos hemos puesto la atención en eso y que se, muchas veces hemos recibido críticas porque, porque dicen que nos enfocamos más en economía que en salud.
1: Uh -huh. eh, no, es que el tema es que el país ha pasado prácticamente de manera exclusiva centrado en la salud del cuerpo, como, como, como vos decís que dijo el doctor Bosa. Eh, y, y, y cuando uno ha tratado de hablar de la economía, le, le, lo acusan a uno de insensible, de insensato, de, de, de querer provocar muertes. No, nadie quiere provocar muertes. Nadie quiere provocar... Pero, pero, ojo, la gente no se muere solo por coronavirus, ¿verdad? Eh, y si usted es un doctor de emergencias y está en el servicio de emergencias de, de cualquier hospital del país, sabe que se ha dado un incremento de los casos de eh, mujeres maltratadas, de, de niños maltratados eh, y, y otra serie de, 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 de factores que, 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 que se dan. ¿Por qué? Porque el encierro eh, desequilibra a la gente. ¿verdad? Estar encerrados tanto tiempo... Eh, eh, provoca otros desequilibrios emocionales, psicológicos, eh, incluso a la propia salud, ¿verdad? Porque cuando la gente se toma, yo, yo las primeras semanas, digamos desde mediados de marzo, las primeras tres, cuatro semanas no salí de la casa, estaba con una situación de, 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 de pánico, este, no salí pero ni al patio, ¿verdad? Eh, y mi cuerpo me empezó a pasar factura. Empecé a tener dolores de espalda y de articulaciones y esto y lo otro. Eh, hasta que un día dije, bueno, nada me impide salir a caminar en las calles, ¿verdad? Eh, eh, no, no, no me voy a meter al centro de San José por si hay una aglomeración de gente, pero en el barrio donde yo vivo, que hey, usualmente no, no hay molotes en la calle, ¿verdad? A, a veces hay gente caminando, pero no, no aglomeraciones nada me impide salir a caminar. Entonces, empecé a salir, a hacer un poco de ejercicio. Eh, inmediatamente, a la, la segunda vez que salí, ya, ya, ya mi cuerpo me lo empieza a agradecer, ¿verdad? Ya, ya se empieza a notar la diferencia. Pero, pero el encierro prolongado tiene efectos muy jodidos en la salud de la gente, en la salud física, en la salud emocional, y ni hablar de la salud financiera de la gente.
0: Yeah. Volviendo al tema este del de, eh, recorte de gasto, y usted decía, obligado por los diputados, el gobierno cambia el tono, ¿verdad? Porque si no, si los diputados no se hubieran plantado, plantado en la Comisión de Asuntos Hacendarios, eh, que la dirige doña Silvia Hernández, y les dice, no, los dicen los diputados, no, queremos un corte real, nos hubiéramos, o mucha gente se hubiera comido el cuento de que los diputados fueron unos irresponsables por no aprobar nuevos bonos para proteger, por no aprobar la, capa, la capitalización de la caja, y no tenemos... Entonces, este 1% que se, es. que se va a lograr, si es que se logra. Ahora, mi pregunta es, ¿obligados el gobierno va a tener que dar otros pasos que nunca quiso dar? No quería hacer recorte de gasto público, ahora se ve obligado, pero no obligado solo por diputados, sino por las circunstancias, porque por la caída de impuestos, vamos a empezar a ver eso.
1: ¿Es probable? Eh, bueno, es deseable. No sé si es probable, pero es deseable. Eh, al final de cuentas... Eh, como, como decía yo, el, el ministro de Hacienda tiene que andar en el día a día viendo a ver de dónde saco un poco de plata para tapar un hueco y al tapar ese hueco destapó otro, pero ese otro no lo tiene que volver a llenar hasta dentro de cinco días, pero entonces ahora tengo que dedicarme a ver de dónde saco la plata para tapar ese otro hueco, ¿verdad? Entonces una, es una pateadera de balde para adelante. este eh, pero, pero eso tiene que hacer que el ministro de Hacienda llegue a la conclusión, si no es que ya la tiene eh, asumida, ¿verdad? Llegue a la conclusión de que la situación así es insostenible y que por lo tanto sí hay que hacer recorte de gasto y que por lo tanto sí hay que hacer venta de activos para, para poder tener ingresos frescos, aunque son ingresos de una única vez, pero por lo menos para tapar ciertos huecos, disminuir el, el monto del endeudamiento, con lo cual disminuimos la factura de intereses que estamos pagando y si disminuimos la factura de intereses, ahí hay dinero que se hubiera tenido que destinar a servicio de deuda que ahora se podría destinar a, a, a obras de infraestructura, a ayudas a programas sociales, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces, sí, uno esperaría empezar a ver eh, más medidas en esta dirección. Eh, el otro día el ministro anunció que para el presupuesto del próximo año le está exigiendo a las instituciones hacer un recorte, no un recorte, que el crecimiento sea incluso menor al que permite la regla fiscal, pero ojo, todavía estamos hablando de crecimiento, ¿verdad? Uh -huh. Y esto es algo que la gente tiene que entender. Recortar sobre, sobre crecimiento futuro no es un ahorro, es evitar hacer un gasto uh -huh. mayor. Pero si usted, digamos, el, el, la regla fiscal para el próximo año permite un crecimiento del gasto corriente del 4.13% la inflación este año va a ser 0% o alrededor, o incluso hasta va a ser negativa, ¿verdad? Este, eh, o, o bueno, Banco Central la, la estima que va a estar en el rango inferior, del de, o en el borde inferior de su rango de, de inflación, que es 2%, yo creo que va a estar bastante por debajo del 2%. Este, pero si, si, si la inflación es 1% y el gasto crece en 3,5% o en 3%, o en 4.13, que es lo que permite la regla fiscal, entonces siempre hay un crecimiento y hay un crecimiento real, o sea, hay un crecimiento por encima de la inflación. Entonces, para mí eso no es suficiente, ¿verdad? Eh, eh, y, y entonces tenemos que exigir, desde la Asamblea Legislativa, desde, el, desde el, la, la opinión pública, desde el sector privado, exigirle al gobierno hacer eh, reformas más profundas, reformas que permitan recortar el gasto de manera permanente, porque lo que va a venir ahora 355 mil millones o aproximadamente por ahí, son recortes en el presupuesto de este año uh -huh. pero no, son, no necesariamente son recortes que se sostienen a lo largo del tiempo uh -huh. la única forma de hacer un recorte que se sostenga a lo largo del tiempo es eliminando de cuajo la necesidad de hacer ese gasto, entonces uh -huh. si hay una institución como JAPDEVA que el año pasado nos dijeron, eh, eh, Japdeva necesita un presupuesto extraordinario para liquidar a sus funcionarios, para reducir su tamaño y volverse sostenible, y resulta que ahora andan buscando otra vez 4.500 millones de colones para poder hacerle frente al pago de planillas y, y, y liquidaciones, ¿verdad? Entonces, hicimos a Japdeva más pequeño, pero Japdeva sigue siendo una entidad que genera pérdidas, ¿verdad? Entonces, si no cortamos de cuajo la, la fuente de esos... Eh, de, de, de ese gasto, ¿verdad? Uh -huh. eh, el gasto se sigue repitiendo todos los años. Usted puede, eh, usted puede recortar un poquito este año, ¿verdad? Eh, por ejemplo…
0: O trasladar un proyecto que tenía para este año, trasladarlo para el próximo y entonces se, se logra acumular esos 355 de, mil millones.
1: De acuerdo, que eso es algo que habrá que Pero revisar. Pero
0: el otro año no vamos a tener ese gasto adicional, Así es. porque no estaba planeado para ese año.
1: Así es. Eh, eh, y eso es algo que habrá que revisar minuciosamente cuando el gobierno presente este, este presupuesto extraordinario. Pero tal vez un ejemplo le permita a la gente aclararlo. Si yo tengo un presupuesto familiar y en ese presupuesto yo tengo salidas a restaurantes todos los domingos, y entonces yo ahora digo, le digo a, a mi esposa y a mis hijas, vamos a ir al restaurante, pero todos vamos a pedir agua. Vamos a pedir la comida, pero solo vamos a tomar agua para que nos salga un poquito más barata la, la, la factura. Que ahí hay un ahorro pero vamos a hacer esto este año porque tenemos crisis el próximo año vemos yo sigo manteniendo cuatro o cinco almuerzos en restaurante al mes entonces sigo manteniendo la fuente de ese gasto si yo quiero hacer un recorte de verdad digo se acabaron las salidas a los restaurantes voy a comer en la casa ¿verdad? entonces Tal vez, tal vez así entienda la gente la diferencia entre hacer un recorte, de agarrar y decir, ok, no pidamos refrescos, porque los refrescos en los restaurantes son muy caros, pidamos agua, pero igual seguimos haciendo el gasto en el restaurante, versus ir al supermercado, a comprar la comida y prepararla, que es mucho más barato, ¿verdad? Uh -huh. eh, el gobierno tiene que hacer recortes profundos, no solo recortes superficiales o cosméticos. Eh, y ahí es donde no ha habido voluntad política, y, y, y le voy a decir algo, algo Michael, el otro día eh, me invitaron al programa de radio que tiene eh, don Fabricio Alvarado, eh, y entonces don Fabricio me decía que si esto es un problema ideológico de este gobierno, a lo cual le tuve que responder, yo, yo quisiera decirle que sí, que es un problema ideológico, claro que es un problema ideológico, porque creen en el Estado grande, lo dijo Marcelo Prieto con total transparencia, el gasto público es el que tiene que sostener a la economía, pero no es un problema ideológico de este gobierno, es un problema ideológico de la sociedad costarricense. Porque este problema lo venimos arrastrando desde hace 40 años, uh -huh. eh, o 50. En los últimos, por lo menos desde la crisis de 1980, o sea, del 82 para acá, digamos. 40 años. 40 años. Solo hay dos años en los que Costa Rica ha tenido las finanzas públicas equilibradas, que son 2007 y 2008. Que fueron años de un crecimiento económico extraordinario, eh, que, que, que se tomaron medidas para mejorar la recaudación desde Hacienda, etcétera. Y entonces logramos. ¿Tiene
0: que ver algo con el TLC? No. No, no
1: creo que haya tenido. Okay. O sea, el TLC se aprobó en esas, en esas fechas, pero, pero no, digamos que el impacto no, no, no se siente tan rápido. Okay. Eh, excepto por el hecho de que la aprobación del TLC es una medida generadora de confianza uh -huh. para el sector privado, lo cual probablemente permitió o sea, nuevas la tracción, inversiones. Y ¿verdad? De, claro, la inversión indirecta. Eh, eh, que es algo que, que los economistas hablamos. ¿sabes? Si queremos mejorar la recaudación, en vez de golpear a la construcción, al turismo y a los consumidores que ya están pagando impuestos y que, y que además son los sectores más golpeados, lo que deberíamos de hacer es ampliar la base tributaria. ¿Y qué quiere decir ampliar la base tributaria? Atraer inversión al país, generar nuevos negocios en el país para que haya más gente pagando impuestos. ¿verdad? En vez de golpear a los que ya están pagando, traigamos a otra gente a pagar, o sea, a producir, a tener una actividad económica lucrativa para que entonces pague impuestos y el gobierno pueda recaudar más eso fue lo que pasó en el 2007-2008, ¿verdad? En alguna medida. Eh, y, y cómo se llama, pero, pero decía, 40 años, solo dos años con las finanzas públicas equilibradas. En, en uno de los dos años, el superávit, un superávit, o sea, los ingresos superaron el gasto en más o menos 0.2% del PIB y el siguiente año, eh, y el, o el otro año, creo que como en 0.4 o 0.5% del PIB o sea, medio punto porcentual. Eh, el resto de los 40 años hemos tenido déficits. Déficits del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7 del año pasado y probablemente del 10 a este año. Uh -huh. este, eh, entonces, es un problema que está imbuido en el sistema político-económico costarricense.
0: Pero también en la, en la idiosincrasia de nosotros, porque yo he crecido en toda esta época y a mí la idea que me han vendido de los diferentes sectores es tenemos, bueno, no, de los diferentes partidos políticos, es que tenemos un Estado grande para darle buenos servicios a los ciudadanos. Esa es la idea que nos han vendido, que por eso el Estado es tan grande. Eh,
1: y y, es, y es, una, es una falacia, porque eh, queremos tener un Estado grande porque queremos buenos servicios, pero tenemos un Estado grande que desperdicia mucho dinero que engrosa las, las planillas, con lo cual le queda menos plata a los beneficiarios putativos de los programas. Y entonces tenemos listas de espera de cientos de miles de citas en, en, en la Caja Costarricense del Seguro Social, tenemos listas de espera de decenas de miles de cirugías en la Caja Costarricense del Seguro Social, con, con una caja que es carísima, el, el, los impuestos sobre la planilla son altísimos en Costa Rica, ¿verdad?, eh, tenemos una educación a la que le estamos destinando una proporción altísima, casi el 8% del PIB todos los años. Y en las evaluaciones internacionales, nuestros estudiantes van como el cangrejo. Cada tres años que nos aplican las pruebas PISA, vamos para atrás en vez de ir para adelante. Eh, ¿Y por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Bueno, la Caja Costal de Seguro Social, en la crisis anterior, lo que hizo fue meter prácticamente 11.000 funcionarios, casi todos administrativos, casi ninguno en el área médica, casi ninguno técnico de rayos X, técnico de rehabilitación. Eh, entonces, la plata se va a la grasa, en vez de a los servicios que brinda la institución. En el, en el Ministerio de Educación, lo que sucedió entre los años 2007 y 2013 fue que la planilla creció en número de, de empleados, pero ese no fue el principal problema. El principal problema fue que las remuneraciones reales de los funcionarios del Ministerio de Educación, se reales, ojo, descontándole las inflación, la inflación, ¿verdad? Uh -huh. Las remuneraciones reales de los funcionarios del MEP se duplicaron entre el 2007 y el 2013. Entonces, ese aumento a, del gasto público que destinamos a la educación, de que pasamos eh, a mediados de los años 90, andaba en el orden del 4% del PIB, ahora estamos cercano al 8% del PIB, se fue tres cuartas partes de ese aumento a mejoras salariales o a crecimiento de la planilla. Y solo una cuarta parte de eso quedó para mejorar la infraestructura, para diseñar nuevos programas educativos, para capacitación de maestros, para becas estudiantiles, para comedores estudiantiles, etc. Para infraestructura. Y entonces tenemos un estado muy grande, pero los servicios no, eh, eh, no son eh,
0: buenos, ¿verdad? En conclusión, podríamos decir que eh, el anuncio de recorte de gasto eh, es bueno en primera instancia, hay que ver primero si se cumple, y número dos, en qué,
1: El diablo se esconde en los en detalles, qué
0: rubros está ese, ese ahorro de gasto. Es. Y número dos, digo, mis conclusiones, que efectivamente la situación nos está obligando a como país entrarle a temas que definitivamente durante muchos años no quisimos sí. abordar.
1: Bueno, recordemos, Michael, estoy de acuerdo con, con esas dos conclusiones. El diablo se esconde en los detalles. Habrá que esperar a ver la, la propuesta específica, cómo viene, ¿verdad?, de, del recorte del gasto, eh, pero en principio es una, buena, es, es una buena noticia, ¿verdad? Es insuficiente, pero el bebé no aprende a correr antes que caminar, ¿verdad? Entonces, va, va dirigido en, en, en la dirección correcta. Eh, y se me olvidó la, la otra cosa que quería decir. este, Ah, que recordemos que el ministro anterior, don Rodrigo Chávez, empezó a hablar de venta de activos, algo que uno asumiría para el PAC es anatema, ¿Verdad? Uh -huh. eh, claro, empezaron hablando de vender chucherías, Fanal y VIXA. Ahora uh -huh. ya vimos en estos días recientemente... Que fanal. fanal. Eh, 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 ojo, el cuento, porque eso es un cuentazo, el cuento es que el desorden administrativo de Fanal es tan grande, ojo las excusas que se inventan para protegerse, ¿verdad? Que tienen un desorden administrativo tan grande que ni siquiera saben cuánta plata deben y a quién le deben y que por lo tanto FANAL no se puede poner en venta hasta que no se haga una auditoría que determine exactamente cuáles son las deudas de FANAL para poder determinar cuál es el valor de FANAL. Ojo, están utilizando su propia incompetencia e irresponsabilidad en el manejo de FANAL para ponerlo de excusa para no vender FANAL.
0: Claro, porque alguien porque va eso a decir, es una táctica dilatoria. Porque no vamos, porque vamos a pagar una asesoría por algo y yo no sé qué y entonces se va a caer ahí el, el, el proyecto.
1: Eso es una táctica dilatoria. Y por otro lado, eh, y el otro día teniendo yo una una conversación con un grupo de personas, hubo eh, una señora que, que, que me dijo, no, qué barbaridad. ¿Cómo vamos a vender? Eh, y me dice, ni siquiera fanal, porque fanal nos dio el alcohol que hubiéramos hecho en la pandemia sin el alcohol, señora. Usted sabe, que la, la, en otro lado. usted sabe que la empresa madre de Louis Vuitton, esas carteras de lujo que les encanta usar a las viejas, que yo no entiendo cómo agarran y pagan 600, 800 dólares por una cartera. Este, eh, pero la, la, la casa matriz de esa empresa, que también tiene perfumerías y qué sé yo, agarró sus perfumerías y las dedicó a producir alcohol para poder suplirle al sistema hospitalario francés. Una empresa privada, ¿verdad? Este... Y aquí en Costa Rica mantenemos la ficción del monopolio. Fanal no produce alcohol. El alcohol lo producen eh, las, las, eh, los ingenios de azúcar, uh -huh. ¿verdad? Se lo venden a Fanal y Fanal se lo entrega a la Caja Costarricense del Seguro Social. Le pone eh, el gelcito. Eh, eh, ah, perdón. Le pone el gelcito para eh, que… Yo no sé si Fanal le pone el gel o si se lo compran ya con gel, ¿verdad? Eh, pero, pero me decía la señora, no, no podemos vender los activos, que no sé qué me dice. Tal vez Vixa, me dice, porque Vixa como ni siquiera está en Costa Rica… Y la respuesta que yo le di, le, le digo, vea señora, este, si, si usted tiene una deuda de un millón de dólares en el banco y se quedó sin ingresos y su situación se complicó eh, y usted quiere honrar la deuda, y usted llega y le dice al banco, mire, yo aquí tengo una colección de arte valioso, yo aquí tengo una colección de joyas de oro y diamantes y platino y no sé qué montón de carambas, pero voy a vender la joyería, la bisutería que tengo en la casa, la, la joyería falsa que tengo. Voy a vender eso para pagar la deuda. ¿Usted cree que vendiendo bisutería va a poder cancelar esa deuda? Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Si vamos a hablar de Fanal y Bixa, estamos hablando de la bisutería, no de las joyas de la corona. Este, pero bueno, esta situación está obligando a un gobierno PAC a considerar sí. venta de activos, algo que otros gobiernos para atrás se han sí. hacer. Eh, no es que lo estén haciendo de buena gana. Insisto, ya empezaron las excusas para dilatar lo de Fanal, eh, pero no es suficiente, eso no es suficiente. Eh, nosotros necesitamos vender activos en serio, no necesitamos dos bancos estatales, con uno es más que suficiente, podemos vender uno de los dos y ahí sí conseguir dinero en serio. Este, eh, no, no necesitamos una aseguradora comercial estatal, eh, entonces podemos vender la cartera comercial del, del INSS. Eh, y dejarle únicamente su parte de función social, pero podemos vender esa cartera social, tiene un valor de, de miles de millones de dólares, ¿verdad? Eh, hay cosas que se pueden hacer. Recope hoy en día, yo no sé si tenga algún valor, ¿verdad? Eh, me parece que, que, que no tiene mucho valor. Pero bueno, ahí tenemos otro ejemplo, de otra, otra entidad que podríamos considerar eh, eh, estructurar para poder vender eh, y conseguir algo de dinero. Eh, la crisis está obligando a los actores políticos hacer cosas que en otras circunstancias no estaban dispuestos a hacer. Eh, y ahí incluyo, insisto, al gobierno y a los diputados. Pero mientras jueguen el jueguito de la papa caliente, de tirarse la responsabilidad de, de Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa y de la Asamblea Legislativa del regreso a, la, a Casa Presidencial, como lo hicieron con el caso del de IVA a la canasta básica, y por eso hoy entra en vigencia ese IVA, ¿verdad? Mientras jueguen ese jueguito politiquero tradicional de Costa Rica, eh, las cosas no van a avanzar. Entonces, eh, ojalá que hayan cambios para bien, la situación es difícil y es necesario que se hagan eh, eh, reformas estructurales profundas en la economía costarricense eh, y ojalá que el gobierno tenga la claridad de que eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y de que tiene que estar concentrado en eso eh, y, 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 y no en eh, andar cazando mariposas en, en el bosque, ¿verdad? Muchas gracias, Don Eli. Gracias a vos, Michael, y gracias a, a toda la audiencia que nos ha acompañado y eh, nos ha tenido paciencia. Eh, <risa> placer, como siempre, estar por acá.
0: Bien, gracias a Don Eli eh, Feinstein por estos minutos que pudimos compartir esta mañana con respecto a la actualidad de las noticias económicas del país. Vamos a darle seguimiento a lo que pase en los próximos días. Y por supuesto vamos a seguir generando espacios de discusión sobre estos temas. Gracias por su compañía, los esperamos mañana a las 8 de la mañana. Vamos a hablar de los modelos, de los modelos de proyección de la pandemia. Es un tema interesante, algunos sectores le han estado reclamando al gobierno más datos, al Ministerio de Salud específicamente más datos para poder... Eh, basados en sus modelos matemáticos predecir qué va a pasar en los próximos meses, el gobierno ha dicho que la información que ha puesto en las redes y en su página web es la información disponible, hay un sector desconte descontento por eso, bueno, vamos a hablar con uno de esos sectores para que nos explique por qué necesitan más datos y qué es lo que quieren ver a futuro con respecto al comportamiento de la pandemia, así que los invito para que mañana se conecten a las 8 de la mañana y a las 7.20 en nuestro noticiero digital, muy buenos días.